0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zur Ruhestörung. Jeder kennt Festivals, behaupte ich jetzt mal, vor allem wenn ihr diesen Podcast hier hört. Und viele waren vermutlich auch schon mal auf einem Festival. Aber wenige machen sich vielleicht wirklich Gedanken darüber, wie eigentlich so ein Programm entsteht. Einen kleinen Einblick in den Job einer Bookerin haben wir euch vor ein paar Wochen schon mal gegeben. Heute schauen wir uns an, wie so eine Programmplanung abseits der Musik denn eigentlich funktioniert. Dafür habe ich vorab mit Milena Kahn und Michael Götting gesprochen. Milena ist beim Reperbahn Festival für das Arts und Word Programm zuständig und Michael Götting für das Konferenzprogramm der FachbesucherInnen. Aber ich lasse ich die beiden einfach mal selbst vorstellen. Ich bin
2: Milena und ich arbeite beim Reeperbahn Festival in der Programmabteilung. Abteilung und unterstütze da Björn in der Programmleitung ähm, auf der einen Seite und ähm, bin auf der anderen Seite verantwortlich für die Units Arts und Word und Next Gen. Das sind also drei unterschiedliche Programmkategorien bei uns.
0: Ich bin Michi, ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite beim Reeperband Festival jetzt seit knapp zwei Jahren und kümmere mich unter anderem um die Zusammensetzung unseres Konferenzprogramms in spezifischer Hinsicht um unsere Conference Sessions, ähm, die wir für unser Fachpublikum über zwei Tage anbieten.
1: Ja, und die beiden verraten uns heute, was sich überhaupt hinter diesen Programmpunkten verbirgt. Warum sie machen, was sie machen und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Also ein kleiner Blick hinter die Kulissen der Festivalplanung. Ja. CBC mit dem Track Music Stuff. CBC gehören zu den Bands, die in diesem Jahr beim Reberbahn festival mit am Start sind. Über Music Stuff haben wir hier bei Ruhestörung schon oft gesprochen. Deshalb sprechen wir doch heute mal über Art und Word Stuff, beziehungsweise über den Stuff, der nötig ist, damit das Programm in diesen Bereichen und auch bei der Konferenz steht. Das Reberbahn festival ist mittlerweile Europas größtes Clubfestival. Bis das soweit war, hat es allerdings ein paar Jahre gedauert. 2006 wurde das Festival erstmal als reines Musikfestival ins Leben gerufen. Seit 2009 ist aber das Kunstprogramm ein fester Bestandteil und zeigt in unterschiedlichen Formaten aktuelle und wichtige Themen. Welche Stränge es genau auf dem Festival gibt, in diesen Bereichen, erzählt uns Milena aber lieber selbst.
2: Genau, wir haben ja einmal das Arts and Word programm was sich eben ähm, genau mit ganz vielen unterschiedlichen Themen eigentlich befasst. Da geht es irgendwie um Popkultur, um innovative Perspektiven, Gesellschaftskritik, Identität und Diversität spielen auch immer eine große Rolle. Und da wird es auch dieses Jahr Themenstränge geben, die noch veröffentlicht werden. Ähm, und die Formate, die sich da abbilden, sind auch unterschiedlich und verändern sich von Jahr zu Jahr. Live-Podcasts, Lesungsgespräche, Installationen, aber auch meine Führung zum Beispiel. Genau. Und das fassen wir eben alles unter dem Arts Word-Programm zusammen. Daneben gibt es dann noch das Next-Gen-Programm, was für junge Menschen, junge interessierte Menschen ist, die Lust haben auf einen Einstieg in der Musikbranche. Genau und das sind so die drei Bereiche, in denen ich auch operativ mitarbeite und dann gibt es halt noch andere Abteilungen, die sich zum Beispiel mit dem Programm für Fachbesucher*innen auseinandersetzen.
1: Und zu den Leuten, die sich mit dem Programm für Fachbesucher*innen auseinandersetzen, gehört eben Michael Götting. Zugegeben, die Musikwirtschaft ist groß und demnach gibt es auch viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass die meisten, die hier zuhören, nicht unbedingt viel damit zu tun haben, geschweige denn wissen, wie so ein Konferenz. Programm für FachbesucherInnen aus der Musikbranche überhaupt aussieht. Aber ein Glück haben wir Michi hier, der uns das erklären kann.
0: Wenn wir von Sessions reden, dann reden wir von verschiedenen Formaten. Die Formate sind meistens so aufgebaut, dass wir eben ExpertInnen auf der Bühne haben, die zu einem gewissen Sachverhalt miteinander sprechen. Ähm, da geht es von einer hochkarätig besetzten Keynote-Session, über ein klassisches Talk-Format, wie man es so ähm, ja, aus gängigen Podcast-Formaten oder sowas kennt. Ähm, kommt immer drauf an, wie hoch da der Redeanteil ist und die Gewichtung. Ähm, dann reden wir entweder von Talk oder von Interview, also Frage-Antwort ähm, oder Antwort-Antwort sozusagen. Ähm, wir haben aber auch ganz klassische Sachen wie Panel, das wird wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein. Das sind dann einfach ein bisschen größere Runden und da versuchen wir dann auch immer verschiedene Positionen eben abzufragen ähm, und dann bieten wir darüber hinaus auch noch so kleinere Workshop-Formate an, ähm, genau und das ist dann alles für unser ähm, B2B-Publikum, also für, unser Fach, für unsere FachbesucherInnen
1: gut. Soweit so klar, was sich grob hinter dem Arts- und Word-Programm und dem Konferenzprogramm verbirgt. Den Überblick haben wir nun also. Starten wir doch aber einfach mal bei dem Ersteren, beim Arts- und Word-Programm, das für alle Besucher und Besucherinnen vom Reeperbahn-Festival zugänglich ist. Jedes Jahr geht das Festival in September in die nächste Runde und für vier Tage sind die Clubs auf der Reeperbahn voll mit musikbegeisterten Menschen. Für alle, die an der Planung beteiligt sind und eher hinter den Kulissen arbeiten, sind diese Tage sicherlich sehr schön, auf der einen Seite. Schließlich zahlt sich die monatelange Arbeit nun endlich aus. Aber auf der anderen Seite muss man danach aber bestimmt auch einfach mal durchatmen, verschnaufen und alles sacken lassen. Die ganzen Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse. Wann beginnt man also mit der Programmplanung für das nächste Jahr? Direkt nach dem Trubel und der Hektik? Oder hat das alles vielleicht noch ein bisschen Zeit, auch nachzuwirken? Ja,
2: ich glaube, so grundsätzlich setze ich zumindest als Programmmacherin auch diese Brille eigentlich nie so wirklich ab. Also klar, es gibt irgendwie diese krasse Recherchephase mit uns als Interm-Team und den externen KuratorInnen, wo man so richtig proaktiv reingeht. Aber natürlich läuft man auch so durch die Welt und hat die ganze Zeit Einflüsse und notiert sich Ideen und so weiter. Aber genau, wenn ich jetzt mal so chronologisch denke, nach dem Festival gibt es auf jeden Fall erstmal diese Erholungsurlaube, von denen du gerade auch schon gesprochen hast. Aber dann geht es eigentlich auch relativ flott, Zurück am Schreibtisch und ähm, klar, wir blicken auf jeden Fall erstmal in die vergangene Edition, gucken irgendwie, was ist gut gelaufen, was wollen wir auf jeden Fall beibehalten, was kann man irgendwie verbessern und da geht es auch gar nicht nur ums Programm, sondern natürlich auch ganz viel um Prozesse, um Schnittstellenarbeit, wie haben wir zusammengearbeitet und so weiter, ähm, aber da ploppen auf jeden Fall auch immer schon die ersten Ideen auch im Team auf, was könnte man eigentlich denn Cooles im nächsten Jahr machen. Genau, aber ich würde sagen, so mit richtiger Power und Energie und ähm, ausschließlich Blick ins nächste, <lacht> ins nächste Jahr, ins nächste Festivaljahr,
1: ähm, das hat man dann ab Januar, Februar so. Heißt also, dass wir mittlerweile schon seit vier, fünf Monaten fleißig am Plan sind für dieses Jahr. Halbzeit also quasi, bis das Festival wieder durchstartet. Hören könnt ihr dieses Jahr zum Beispiel auch Art School Girlfriend. When Vielleicht wird Art School Girlfriend auf dem Reeperbahn-Festival auch diesen Song zum Besten geben, Diving heißt er. Bleiben wir doch direkt bei einem Teilfragment ihres Künstlernamens, Art, also Kunst. Neben der Musik gibt es auf dem Festival auch Künstler und Künstlerinnen aus den Sparten Arts, Word und Film, die ausstellen oder Teil anderer Veranstaltungen sind, wie wir auch schon von Milena gehört haben. Alles sehr große Sparten, wie ich feststellen musste, über die man eigentlich nur schwierig selbst den kompletten Überblick behalten kann. Ständig gibt es in der Popkultur Neues zu entdecken und zu erfahren. In der Kunst, in der Literatur, im Film und natürlich auch in der Musik. Wie macht man das also, up to date zu bleiben?
2: Das ist auf jeden Fall auch was, was wir intern eben nicht vollständig leisten können und das auch ja, offen äh, zugeben, kommunizieren und auch, ja, es funktioniert natürlich auch gar nicht anders. Deshalb gucken wir einfach immer, wo, wo hört unsere Expertise auf und wo holen wir uns externe PartnerInnen dazu. Und genau, Partnerin ist vielleicht auch ein, ein spannendes ähm, Schlagwort, weil wir auch ganz oft mit anderen ähm, ja, Festivals oder Institutionen oder sowas zusammenarbeiten. Zum Beispiel haben wir mit den Kolleginnen vom Seriencamp Festival ganz viele Jahre zusammen ähm, beim Reperbahn Festival Serien gezeigt, weil das natürlich die... Expertinnen sind und dann uns genau erzählen können, was da in der Branche gerade abgeht.
1: Gut, dass ein oder zwei Handvoll Leute nicht unbedingt die kompletten Teilbereiche dieser Sparten abdecken können, war eigentlich klar und hätte man sich auch denken können. Aber heute geht es ja auch um den Planungsprozess und wie so ein Programm eigentlich entsteht. Also was verbirgt sich dahinter?
2: Also erstmal müssen wir uns natürlich zusammensetzen und gucken, was wir überhaupt so für Themen abbilden wollen und da haben wir natürlich als Reeperband Festival auch schon so eine gewisse DNA die wir irgendwie entwickelt haben, irgendwie Werte, die uns total wichtig sind und Themen, die auf jeden Fall jedes Jahr wiederkommen. Und auf der anderen Seite gucken wir natürlich auch, okay, was gibt es denn eigentlich so für aktuelle Trends oder Entwicklungen, vor allem in der Popkultur. Die wir irgendwie cool finden, die wir spannend finden. Und da gibt es auf der einen Seite die Formate. Also wir probieren da auch immer so zu gucken, ey, was gibt's Neues? Haben jetzt zum Beispiel nicht mehr nur Lesungen, sondern Podcasts, so, wo wir hier auch gerade sitzen. Oder starten mal eine Ausstellung mit ja, klassischen Foto, Fotografien oder so, auch mal eine Virtual Reality Experience. Ähm, genau, gucken aber natürlich auch, was gibt es halt für neue aktuelle Themen, die irgendwie gerade super heiß diskutiert werden und die wir abbilden wollen.
1: Zu den Werten, von denen Milena hier spricht, gehören die Schwerpunkte Nachhaltigkeit, Gleichstellung, Vielfalt, Diversität und die Förderung von Talenten, die sich durch die einzelnen Punkte ziehen. Als treue RuhestörunghörerInnen wird das für euch sicherlich nichts Neues sein. Aber seien wir mal ehrlich: Jede Person, die mal irgendwas im kleinen oder auch größeren Rahmen geplant hat, wird mal festgestellt haben, dass nicht immer alles so läuft, wie man sich das vielleicht vorstellt und man eigentlich immer mit gewissen Herausforderungen rechnen muss. Welche das für Milena in der Planung der Programmpunkte sind, hat sie uns selbst verraten.
2: Da fällt mir jetzt als erstes auf jeden Fall ein, dass so Neues und Unbekanntes, was uns eigentlich grundsätzlich erstmal interessiert, ja gar, noch gar nicht unbedingt ein Publikum mitbringt. So. Und das ist immer so ein krasses Abwägen von, okay, wie kriegt man vielleicht trotzdem Leute hin oder wie macht man darauf aufmerksam, weil wir trotzdem glauben, dass wenn sich Leute reinsetzen, die das total spannend finden, aber wo, wo ist dann der Aufhänger? Wie, wie zieht man Leute dorthin? Dann ist es auch immer wieder spannend und immer wieder schwierig zu gucken, was man wann wo platziert. Da lernen wir auch gefühlt jedes Jahr neu dazu und auch wenn wir auf anderen Veranstaltungen sind, gucken wir genau hin, okay, wie machen die das? Wie viele Programme zeigt man gleichzeitig? Wie? Wie lange Wege kann man ähm, Besucher inzwischen zutrauen zum Beispiel? Und was immer eine Schwierigkeit ist, ist die schnelle Entwicklung von Themen und vor allem aber auch die Zusammenarbeit mit Artists, die dann manchmal so ein bisschen clasht mit sehr engen Deadlines, die wir einfach als ja, Großveranstaltungen haben, weil unser Redaktionsplan zum Beispiel super, super voll ist und gar nicht so flexibel sein kann. Und dann dauert eine Info doch noch mal ein Wöchlein länger und so. Das muss man, oder müssen wir dann einfach von Anfang an mit, mitdenken. Aber genau, das stellt uns auf jeden Fall regelmäßig vor Herausforderungen.
1: Klingt jedenfalls knifflig, alles unter einen Hut zu bekommen, die in Überblick zu behalten und in der Waage zu halten. Milena hat es eben auch schon angesprochen. Wie zieht man Leute zu den Veranstaltungen? Ich meine, es gibt zahlreiche Konzerte. Man geht beim Festival von Club zu Club, unterhält sich mit Menschen. Da kann man andere Programmpunkte vielleicht auch mal schnell aus den Augen verlieren. Wie also die Menschen auch für das Programm abseits der Musik interessieren.
2: Wir haben ja zum Beispiel das Reeperbahn Festival Village auf dem Heiligen Geistfeld, wo einfach ein großer Anteil an BesucherInnen, aber auch Menschen, die gar kein festival haben. Da kann man nämlich... Einfach umsonst durchspazieren und sich das angucken. Und die sind halt vor Ort und da funktioniert es total, ähm, auch Menschen abzugreifen, die gar nicht proaktiv sich diesen Programmpunkt irgendwie ausgesucht haben. Und warten. wenn da eben Kunst passiert, gerade Sachen, die draußen passieren, Graffitis, Sachen, wo man ein bisschen interaktiv was ausprobieren kann und so, da braucht es gar nicht... Also da haben wir natürlich auch einen Programmpunkt und gehen vorher in die Kommunikation, aber da funktioniert es eben auch so, Leute abzugreifen, die sich gar nicht unbedingt darauf vorbereitet haben. Dann gibt es natürlich Programmpunkte und das ist auch wieder sowas, wo wir jedes Jahr ein bisschen was ausprobieren und lernen und durch die in den Corona-Jahren war sowieso irgendwie alles anders mit den Besucherinnenströmen und so weiter. Ähm, da müssen wir dann eben genau drauf gucken, ähm, welche Wege trauen wir welchen welcher Besucher in Gruppe zu welcher Uhrzeit zu so, Podcast-Formate zum Beispiel ähm, programmieren wir eigentlich vor den Konzerten, sodass so dass sich das irgendwie nicht kannibalisiert und nicht neben den tausend anderen Konzerten, die gleichzeitig stattfinden, irgendwie untergehen. Ja, ich glaube, das ist vor allem auch so, ein um so eine Umfanggeschichte. Also, wenn da halt gleichzeitig irgendwie zehn Konzerte sind, geht dieser eine Programmpunkt dann vielleicht auch einfach sehr unter in der Timetable zum Beispiel. Genau, also Zeitpunkt, Ort sind auf jeden Fall wichtige, wichtige Faktoren, die da irgendwie reinspielen. Und dann, genau, probieren wir natürlich unsere Besucherinnen oder unsere Community immer besser kennenzulernen und zu gucken, ja, was interessiert die denn eigentlich neben, neben der Musik, wo gibt es Anknüpfungspunkte? Und man muss auch sagen, dass wir in den... Bereichen, die keine Konzerte sind, schon auch besonders auf diese Schnittstelle zur Musik den Fokus legen. Also auch im Kunstprogramm interessiert uns vor allem so interdisziplinäre Ansätze, wo es darum geht, die Schnittstelle an Musik und visueller Kunst zu beleuchten zum Beispiel. Und das ist ja auf jeden Fall auch was, was für musikbegeisterte Menschen irgendwie ja, ein Anknüpfungspunkt ist.
1: Sophie Reuer, Mio heißt ihre neueste Single. Und Sophie Reuer gehört zu den MusikerInnen, die in diesem Jahr beim Reperbahn festival auftreten. Wir haben von Milena nun schon viel über die Planung des Arts und world Worldprogramms erfahren. Aber Milena hat mir auch verraten, für welchen Programmpunkt ihr Herz brennt. Und da gab es eine sehr eindeutige Antwort.
2: Das ist auf jeden Fall unser ähm, Job-Festival Music People, was eben dieses Jahr auf der CEO Pop stattgefunden hat und wir waren auf jeden Fall auch schon in Gesprächen vorher und hatten das abgesteckt, aber als ich mir das dann eben in Live angeguckt habe und gesehen habe, wie cool das vor Ort funktioniert hat, wie happy die Leute waren, ich habe mit ganz vielen Teilnehmenden gesprochen und gefragt, wie sie das irgendwie so finden und ähm, ja, da hatte ich, da dachte ich mir so, boah, es ist so cool, dass wir schon mit denen sprechen und dass das, genau, dass wir das irgendwie realisieren, dass wir das auch aufs Republik-Festival holen, weil das einfach ein super wichtiges aufgrund des Fachkräftemangels und eben funktionierendes Format gibt äh, ist was ja nicht so eingestaubt ist und irgendwie zu uns passt.
1: Aber vielleicht muss man an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, worum es bei Music People konkret geht. Musikmenschen können schließlich viele sein.
2: Ein Programmangebot das nennt sich Music People, was eigentlich schon für Menschen ist, die die ersten Erfahrungen gemacht haben, Praktika oder vielleicht auch den schon den ersten Job ähm, und die einfach sich vernetzen wollen und auf Jobsuche sind und das ist quasi so eine richtige Recruiting Veranstaltung, aber wir wir wollen eben keine so klassische Jobmesse machen, sondern es ist so ein bisschen ähm, ungezwungener. Man trifft sich mit Companies zusammen, muss sich auch dafür bewerben. Also es durchläuft so ein richtiges Bewerbungsverfahren, sodass das auch irgendwie stimmig ist und zueinander passt, die Companies, die sich da vorstellen und Jobs anzubieten haben und die Leute, die eben teilnehmen. Ja.
1: Soweit, so gut. Wenn euch mehr zu Music People interessiert, in der Folge vom 7. April hat Leonie Möhring mit zwei Teilnehmenden aus dem vergangenen Jahr gesprochen. Wie Talente und Unternehmen auch mal auf ganz unkonventionelle Weise zueinander finden können und ob sich beim Tischtennismatch tatsächlich Arbeitsverträge schließen lassen. Wenn euch das interessiert, schaut also gerne bei einer der vergangenen Folgen vom 7. April vorbei. Bleiben wir doch aber mal im beruflichen Bereich. Ich habe für diese Folge ja auch mit Michael Götting gesprochen. Ihr erinnert euch?
0: Ich bin Michi, ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite beim Reeperbahn Festival jetzt seit knapp zwei Jahren und kümmere mich unter anderem um die Zusammensetzung unseres Konferenzprogramms.
1: Michi ist also für das Programm der FachbesucherInnen zuständig und auch dafür fällt vorab einiges an Planung an, um ein ansprechendes Programm auf die Beine zu stellen. Mittlerweile kann man sagen, dass das Reeperbahn-Festival zu den wichtigsten Treffpunkten der Musikwirtschaft weltweit gehört. Aber gab es diese Verschmelzung aus Clubfestival und Branchentreff eigentlich schon immer?
0: Das gab es meines Wissens nach ähm, noch nicht schon immer, sondern äh, ist erst ein paar Jahre, nachdem das Reeperbahn-Festival stattgefunden hatte, dazugekommen. Ähm, der große Teil der Musikkonferenz, das war auch... Äh, wenn ich mich recht erinnere, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, war das damals mit dem, also hat man da so ein bisschen so eine Lücke geschlossen, ähm, weil die Popcom zu dem Zeitpunkt so ein bisschen ähm, ja, auf dem absteigenden Ast war. Und da hat man als repo festival dann die Chance genutzt und diese Lücke an, ja, Wissensaustausch und auch einfach eine, also eine Plattform für FachbesucherInnen darzustellen, äh, genutzt. Ich glaube, das war so eigentlich der, der große Punkt äh, damals, das so mit anzudocken, sage ich jetzt mal. Und das Festival nicht nur konzertant anzubieten, sondern eben auch ähm, ja, für eine andere für eine andere Zielgruppe.
1: Für alle, die das vielleicht nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Die Popcom war eine jährliche internationale Fachmesse für Musik und Unterhaltung, bei der Kongress und Festival miteinander vereint wurden. Jetzt fragt man sich, warum so ein Branchentreff aber eigentlich überhaupt so wichtig ist. Auch dazu hat Michael eine Meinung.
0: Wenn ich aus meiner Perspektive aus äh, auf dieses Thema gucke, dann kenne ich das gar nicht anders tatsächlich, weil ich eben auch einen musikwirtschaftlichen Background habe. Viele sehen ja Musik einfach nur als Konsumprodukt und hinterfragen das eigentlich auch gar nicht so richtig, was auch völlig okay ist. Nur wenn man sich die Musikbranche an sich mal im kreativwirtschaftlichen ähm, Kosmos anschaut, ist es eigentlich eine sehr interessante und wichtige Branche auch ähm, und auch nicht unerheblich, ähm, was da so an Umsätzen generiert wird jedes Jahr. Das muss gezeigt werden, finde ich. Und es sollte vor allem Dadurch, dass es so eine große Branche ist, auch Möglichkeiten geben, sich nicht nur über Mail auszutauschen oder über irgendwelche Zoom-Calls oder sowas, sondern dass man sich trifft, dieses, also so diese ganze Musikbranche an sich lebt davon, von zwischenmenschlichen Kontakten und von Austausch vor allem. Und deswegen finde ich, dass das ein unerheblicher, also ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, ähm, wenn wir als Repuband Festival uns als Plattform für Musik, für allgemein als Plattform irgendwie be bezeichnen, dass da auf jeden Fall dieser Teil, nämlich der Austausch zwischen Leuten, die selber in der Musikbranche arbeiten, ja, dass der da nicht fehlen darf.
1: Es geht also auch um das Treffen und Kontakte knüpfen in persona. Denn auch wenn man mittlerweile vieles via virtueller Calls erledigen kann, ist es doch auch mal schön, die Menschen wahrhaftig zu treffen. Wir haben vorhin schon von Milena ein paar Punkte gehört, die für die Programmplanung im Bereich Arts und Word wichtig sind. Und auch Michi hat mir für die Sessions der FachbesucherInnen Kriterien genannt, die dort eine Rolle spielen.
0: Ja, es soll auf jeden Fall nicht so wischiwaschi rum, äh, rumgetratsche sein. Also so, es soll schon in einer gewissen Zeit einfach eine, also so gewisse Fragestellungen behandelt werden. Und klar, wenn wir jetzt dieses Jahr schauen, dieses KI-Thema ist allgegenwärtig und es ist auf jeden Fall, muss auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise und wird auch in vielen Art und Weisen bei uns auf dem Festival und vor allem bei uns im Programm stattfinden. Die Schwierigkeit ist das aber auch da wieder einzugrenzen und irgendwie gegenüber anderen, sage ich jetzt mal, wenn ich in dem Beispiel bleibe, KI-Themen auch abzugrenzen, dass sich die nicht irgendwie torpedieren gegenseitig. Also wir machen da schon in dem Sinne Vorgaben, dass wir auch sagen, dass wir keine rein männlich besetzten Panels haben wollen, dass wir ähm, eine gewisse Internationalität auf den Bühnen haben möchten, also dass nicht jedes Panel auf Deutsch ist angepasst eben an das Thema. Also wenn das Thema auch eine internationale Zielgruppe bedient, dann wollen wir das auch auf Englisch stattfinden lassen. Ähm, ansonsten, klar, mehr als 45 Minuten oder 60 Minuten wollen wir eigentlich auch nicht machen, weil das einfach, da das schalten die Leute einfach leider ab. Obwohl viele dann auf der Bühne sagen, ah Mann, jetzt wird's erst, also so erst ab 45 Minuten wird es eigentlich spannend oder wird spannend gewesen. Aber ja, das sind so ein bisschen so grobe. Grobe Eckpunkte, die wir so ein bisschen vorgeben.
1: KI, also künstliche Intelligenz, wird also dieses Jahr ein großes Thema sein. Nicht besonders verwunderlich, muss ich zugeben, denn dieses Thema treibt gerade viele um durch die aktuellen Entwicklungen. Gerade durch KIs erzeugte Coverversionen haben in der Musik letztens für Diskussionen gesorgt und werfen natürlich auch ein paar Fragen auf.
0: Es wird so ein bisschen trichterförmig wahrscheinlich sein, dass wir so ein bisschen philosophischer, größer gefasst ansetzen, in welcher Art und Weise. Künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, unser allgegenwärtiges äh, Leben so beeinflussen kann und gehen dann immer enger in die spezifischen Teilbereiche rein und schauen dann, okay, in welcher Art und Weise kann man das zum Beispiel als Tool nutzen, unterstützend. Oder wo gibt es welche Tools schon, in welcher Art und Weise können wir das als Chance nutzen und wo gibt es Risiken, die wir noch nicht kennen oder die wir schon kennen, aber nicht wissen, wie wir sie lösen.
1: Grandson. Das ist John Edward Benjamin, den wir gerade hier gehört haben. Und der greift in seinen Songs auch häufiger mal den Status Quo auf und hinterfragt ihn und thematisiert auch politische und gesellschaftliche Themen, die auch immer wieder Teil des Festivalsprogramms beim Reeperbahn Festival sind. Im vergangenen Jahr gab es zum Beispiel mit Artists in Exile einen Talk mit MusikerInnen aus dem Sudan, der Ukraine, Syrien und dem Iran. Dort haben sie unter anderem über ihre Erfahrungen, dass Beruf und Berufung sie zur Flucht zwang gesprochen. Eines der Highlights für Michi aus den vergangenen Jahren.
0: Ich bin ja jetzt erst recht frisch ähm, auf diesen auch in dieser Programmsparte dabei und ähm, ich muss sagen, dass uns vor allem neben diesen typischen äh, Brot-und-Butter-Themen, die wir jedes Jahr anbieten, so in den einzelnen Teilbereichen, also wir haben verschiedene Teilbereiche, die wir da, sage ich jetzt mal, uns fokussiert anschauen, neben Live, Recorded, Music, Publishing ähm, oder auch Marketing, haben wir da natürlich auch Sync-Themen äh, mit dabei, ähm, Technology. Aber auch so vor allem sozialkritische und gesellschaftskritische Themen, die in irgendeiner Art und Weise mit der Musikwirtschaft ähm, verknüpft sind. Und das finde ich eigentlich auch so für mich persönlich die interessantesten Themen. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel ein Panel, da ging es um Artists in Exile. Da haben wir KünstlerInnen eingeladen, die jetzt hier gerade im Exil leben und haben die zu ihrer Situation befragt. Ähm, ich finde aber auch die ganzen Themen rund um, wie implementieren wir Awareness, wie, ähm, wie können wir wirklich nachhaltig Inklusion bei uns in der Musikbranche, in welcher Art und Weise auch immer, ähm, wie können wir dieses Thema angehen und auch wirklich nachhaltig verankern in zum Beispiel Unternehmens Kontexten.
1: Leider sind es allerdings genau diese Themen, wie Artists in Exile. Also Themen, die nicht nach Spaß und Freude klingen, auch die Themen, die nicht unbedingt immer viel Anklang
0: finden. Ja, es ist tatsächlich leider so, dass ähm, ich das jetzt schon in den letzten zwei Jahren so ein bisschen beobachtet habe, dass Themen, die so wehtun, also so Themen, die einfach ungemütlich sind und so, ja die, nicht, ja, die einfach nicht so glatt gebügelt sind, dass die nicht so gut laufen, weil teilweise man, kann ich mir gut vorstellen, einfach nicht in der Mut ist, ähm, sich jetzt nochmal mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen, wenn man doch gerade hier überall am Shakern ist mit den Leuten und draußen scheint die Sonne und ich gehe später noch auf Konzerte so. Ähm, das ist schon so, ein, schon so eine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe die letzten zwei Jahre. Mache ich aber auch in, und in ganz anderen Kontexten auch irgendwie. Also so, ich meine, wir befassen uns seit mindestens jetzt vier, fünf Jahren eigentlich jeden Tag mit schlechten Nachrichten. Und ich glaube, da baut man ganz schön schnell einfach für sich so eine Grenze auf. Und wenn man dann auch noch auf einem Festival ist, dass man eigentlich mit Musik und guter Laune assoziiert und in irgendeiner Art und Weise sich anders mit dem Thema beschäftigen möchte, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall ein Grund ist, warum solche Veranstaltungen jetzt eher oder solche Sessions jetzt zum Beispiel in meinem Fall eher weniger gut besucht sind. Nichtsdestotrotz finde ich es umso wichtiger, sie zu zeigen.
1: Recht hat er. Aber wie geht man denn mit diesen wichtigen, aber doch härteren Themen um, wenn sie weniger Anklang finden, als ihnen eigentlich gebührt? Es muss ja einen Weg geben, auch hier das Publikum zu erreichen.
0: Wird es dieser Sache gerecht, wenn da dann zwei Leute sitzen und du und du in irgendeiner Art und Weise da davor acht, neun Stunden... Vorgespräche und keine Ahnung was geführt hast, hast du dir voll die Gedanken gemacht, wird es dem gerecht, wenn da zwei Leute sitzen? Nein, wird es nicht. Aber trotzdem sind da zwei Leute so und das, also so, ne, das ist natürlich, ja, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat, so ist auch ein bisschen äh, zu übertrieben jetzt, aber so, ich finde trotzdem, dass man schon allein, dass es auf dem Programm steht und dass wird es dann auch noch so verlängern, wie zum Beispiel dann äh, ins Radio oder sowas, wird es dem auf andere Art und Weise gerecht und ich hoffe auch, dass das dass es auf der anderen Seite auch so ankommt.
1: Eine konkrete Idee, um auch unbequemeren Themen die nötige Sichtbarkeit zu geben, gibt es aber auch und die bringt Überraschendes mit sich, mit dem man sicherlich nicht gerechnet hat. Ich
0: glaube, je unkonventioneller die Formate sind, desto besser ist es. Also, ich glaube, niemand möchte sich heutzutage noch auf drei Panels hintereinander setzen, wo es um die Bewältigung der Klimakrise geht. Aber wenn wir ein, wenn wir ein, sage ich jetzt mal Marketing-Thema haben oder sowas, wo die Bude voll ist und auf einmal macht man irgendwie so eine guerilla aktion oder eine so eine Intervention oder sowas, ne, wo die Leute gar nicht, wo man die Leute einfach überrascht. Ich glaube, damit kann man richtig viel erreichen, weil die Leute sind eh schon da. Ich glaube, je weniger angekündigt, desto besser wenn man jetzt mal in dem Kontext bleibt. Also so vor allem, die Erfahrung habe haben wir jetzt letztes Jahr gemacht zum Beispiel, das ist eigentlich auch, da haben wir mit Music Declares Emergency ganz eng zusammengearbeitet und haben da äh, sowohl Live-Interventions geplant vor unterschiedlichen Sessions als auch Audio-Interventions, die vor jeder Session gelaufen sind. Ich glaube, Themen, die ungemütlich sind und mit denen man sich nicht immer aktiv auseinandersetzen will, brauchen einen gewissen Grad an unkonventionellen Ideen.
1: Da musste ich aber nochmal nachhaken an dieser Stelle. Was eine Intervention ist, sollte vielen klar sein, aber vielleicht noch nicht allen. Im Wesentlichen verbirgt sich dahinter ein geplantes oder gezieltes Eingreifen, um Probleme zu beheben oder sie aufzuzeigen. Aber wie macht man das nun konkret bei einer Session auf einem Festival? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, am besten kann man sich das vorstellen, indem man einfach im Raum sitzt und denkt, jetzt schaue ich mir gleich was ähm, über Short-Videos an und ähm, wie Reels funktionieren. Und dann auf einmal kommen acht, neun Leute auf die Bühne mit einem riesen Banner und halten dir einen Vortrag über dass das die Welt gleich eigentlich schon so gut wie untergeht.
1: Frankie Cosmos singt hier in dem Track über ihre Schulerfahrung in der Kunstschule. Zugegeben, darüber haben wir heute nicht gesprochen, aber darüber, wie Kunst im weitesten Sinne durch das Arts- und World-Programm beim Reeperband-Festival Einzug findet. Bleibt aber noch die Frage, wann erscheint denn das diesjährige Programm überhaupt?
2: Ja, also wir veröffentlichen eigentlich stetig Programme und die Konzerte, also da sind ja auch schon ganz viele online sozusagen. Mit dem Arts- und World-Programm starten wir im Juni zu veröffentlichen. Und das Next-Gen-Programm, so richtig konkret, wird das dann erst kurz vor Festival.
1: Milena und Michi haben uns nun schon viel darüber verraten, wie und nach welchen Kriterien so ein Festivalprogramm abseits der Musik in den Bereichen geplant wird. Zu guter Letzt haben sie mir aber auch erzählt, welche Wünsche, Erwartungen oder vielleicht auch Hoffnungen sie für dieses festival ja haben.
0: Ähm... Ich hoffe auf jeden Fall erstmal, dass es trocken bleibt, weil es eigentlich immer ganz schön, wenn wenn es beim Republikan Festival nicht regnet, weil dann die Reeperbahn einfach nochmal mal so wird einfach so ein bisschen ist einfach schön, das zu sehen, dass da mal, dass man dass man da einfach die ganze Branche so ein bisschen sieht und trifft und dass sie das ist einfach schön anzusehen. Was ich mir noch wünsche für dieses Jahr, ich glaube einfach, dass wir Interesse wecken, auch außerhalb unserer Branche, ähm, für die Musikwirtschaft und allgemein für die Arbeit in der Musikwirtschaft, weil wir auch ein ganz großes Fachkräftemangelproblem haben und dementsprechend da auch vom Repuban Festival auch ein gewisser Fokus liegt. Und ich glaube, dass die Strahlkraft des Festivals, also so, dass man die total nutzen kann, und ich hoffe, dass da auch ein bisschen was ankommt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Wunsch für dieses Jahr.
2: Wenn ich ans Festival denke, dann denke ich auf jeden Fall daran, dass unser Heiligen Geistfeld wieder belebt ist, weil das ist auch irgendwie so der Zeitpunkt im Jahr, wo ich dann wo es bei mir so richtig anfängt zu kribbeln. So in der Woche vor Festival fangen da an die Kolleginnen ähm, mit Kreide auf dem Boden zu malen und langsam äh, genau entwickelt sich das Festival Village da und da habe ich wieder richtig Bock drauf, dass es einfach sich wieder nach Reeperbahn Festival anfühlt.
1: Und das sind auch gute Abschlussworte von Milena Kahn. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Michael Götting. Ich hoffe euch hat dieser kleine Blick in die Programme. Planung bei einem Festival gefallen, wenn euch Ruhestörung übrigens insgesamt gefällt und ihr regelmäßig Einblicke in die Musikindustrie bekommen möchtet oder auch an in Interviews mit Musikerinnen interessiert seid, dann lasst auch gerne ein Abo da. Dann bleibt ihr jederzeit up to date. Ich verabschiede mich nun, mein Name ist Lis Remter und wir schließen diese Folge mit einem Act aus dem Lineup des Reeperbahn Festivals. Ich mach's wie Jordan McCamper und sag over and out.